0: Vous écoutez l'épisode 91 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Les grandes vacances se terminent, il est temps de passer aux choses sérieuses et de faire les courses pour la rentrée scolaire. Entre le crayon, la gomme, le cartable, un élément prend de plus en plus de place dans nos cartables. Vous l'aurez compris, je parle de l'outil informatique qui va nous suivre tout au long de notre scolarité. Malheureusement, il existe un nombre incalculable d'ordinateurs. Et nous sommes tous confrontés à cette multitude de choix. Alors, comment faire son choix, justement Quels sont les Chromebooks en fonction des usages et des études qui seront les plus adaptés Comment maîtriser son ordinateur sur Chrome OS et pour être plus attentif dans son apprentissage C'est ce que nous allons vous donner aujourd'hui, les clés du choix, avec mes collaborateurs de toujours. Je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné de Sylvain. Bonsoir, Sylvain, comment vas-tu
1: Salut Nico, salut tout le monde,
0: bienvenue ça dans le bien. chat. <rire> bienvenue à tout, tous, effectivement.
2: Avec nous, nous avons Laurent. Bonjour Laurent, comment vas-tu, toi aussi Très bien. Prout, ça fait 1h49 une une que vous écoutez, pétante que vous écoutez le est Show. Pas de crainte, il n'est pas pommiforme, mais monoforme. Ne l'oubliez pas.
0: Merci Laurent pour, pour cette information très importante ceci dit, merci et euh, bah, no, notre dernier compère c'est Thierry, bonsoir Thierry comment vas-tu
3: Salut Nico, salut Sylvain, salut Laurent, salut tout le monde, bonjour Christophe May, puisque Didier nous cite du Christophe May dans les, dans les commentaires, euh, bah, ça va bien merci
0: et vous eh ben, très bien, il faisait très, très beau. J'ai fait une journée piscine, donc c'était exceptionnel. Euh, pour la petite information, vous le savez, hein, on a des, des, des usages de base. Vous savez, le, chrome, le CKB Show est un, un podcast gratuit qui restera gratuit, évidemment, parce qu'il est soutenu par un financement participatif. Et oui, c'est vous, nos patrons. Il suffit de nous aider, de nous soutenir financièrement via le Patreon. Donc vous allez sur patreoncom microbook et vous nous aidez à hauteur d'un euro cinquante, deux euros, trois euros, 1000 euros, comme vous voulez. Vous continuez dix ans un an, cinq ans, six ans, autant de temps que vous voulez et ça nous aide à continuer à faire nos podcasts et de vous proposer de, de nous réunir pour vous apporter de nouvelles solutions peut-être des fois des, des petites solutions que vous ne connaissiez pas, des, des petits tips supplémentaires et puis ce soir par exemple on, on s'est creusé la tête pour vous trouver le ou les bons Chromebooks que vous allez pouvoir aller acheter si vous n'en avez pas encore pour peut-être vos enfants ou vous-même, pour vos études et pourquoi pas pour le travail. Euh, enfin si vous voulez, hein, si vous le souhaitez, si vous avez des questions, vous pouvez échanger avec nous et entre vous sur notre salon Discord. Alors, le salon Discord, il explose et euh, j'en profite toujours pour remercier nos euh, fidèles et euh, immenses euh euh, comment on appelle, modérateur pardon, euh, Didier et Jean-Luc qui font un travail remarquable. Merci à eux de, nous, de vous aider, de nous aider à maintenir le Salon Discord euh, aussi dynamique et, et, et aussi intéressant. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez échanger avec nous, c'est le Salon Discord. Vous retrouvez donc le lien dans les notes de l'émission qui suivra cet épisode. Euh, donc, vous l'avez entendu, ce soir, on a un programme assez chargé puisque nous allons essayer de vous expliquer, de vous montrer quel appareil sera le meilleur pour vos enfants ou pour vous-même, pour faire des études, si vous en faites encore ou si vous en faites seulement, d'ailleurs, et pourquoi pas par la suite de, de, de ce qui peut se passer. Alors, avant de parler d'un... De, 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 du Chromebook en lui-même, de l'appareil. On peut peut-être se poser la question des forces du Chromebook. Et toi Thierry, euh, tu voulais déjà euh, nous expliquer rapidement euh, l'une des forces de Chrome OS et des Chromebooks.
3: Oui, et bah, une, des, une des forces, c'est les mises à jour de Chrome OS. Alors évidemment, tous les systèmes se, se mettent à jour. On a eu par exemple pour Android, euh, en tout cas pour ceux qui ont des pixels, la, la mise à jour Android 13 qui est arrivée il y a, il y a quelques jours. Avec son petit lot de bugs aussi, parce que sinon c'est pas marrant. Euh, mais au niveau des Chromebooks, effectivement, il y a régulièrement des, des mises à jour. Et auparavant, donc, on était sur des cycles de six semaines. Et depuis le début de l'année, euh, on est passé à un cycle de quatre semaines. Donc, toi, Nicolas, en avais fait un, un article l'été dernier pour annoncer cette, cette nouvelle. et soit dit en passant, nous, ça nous arrange bien ce cycle de quatre semaines parce que ça nous permet d'avoir un, un conducteur un épisode sur deux. Donc, ça nous permet de, de combler un petit peu les, les sujets qui ne sont pas toujours simples. Un petit appel à nos auditeurs. Si vous avez des idées, on ne dira jamais assez. N'hésitez pas à, à nous faire signer. Donc, par rapport à ça et pour donner des exemples concrets, c'est-à-dire que depuis le, le début de l'été, ben, on a reçu du coup les versions 103 et 104A. Alors je ne pense pas qu'il y ait d'autres systèmes qui ont déjà reçu deux mises à jour majeures euh, en, en si peu de temps. Et Sachant que la version 105 d'après le planning, elle est prévue exactement pour le jour de la rentrée, c'est-à-dire jeudi. Alors, tout ça c'est bien beau, mais maintenant pour euh, vous donner un petit peu concrètement qu'est-ce que ça représente, ben, quelqu'un qui n'aurait pas allumé son Chromebook euh, depuis le, le 23 juin et qui ferait des mises à jour et qui le, et qui le verrait maintenant, il obtiendrait parmi, donc, parmi tant d'autres options la possibilité d'accéder aux dernières photos prises par le téléphone qui est associé donc, via FunHub. Il découvrirait l'implémentation du FastPair sur Chrome OS, évidemment pour les équipements compatibles. On parlait avec Sylvain des, des Pixel Buds A qu'il utilise maintenant. Là, par exemple, il y a la possibilité de faire un appairage rapide sur le, sur le Chromebook. L'implémentation en natif du thème sombre je parlerai jamais assez dès que je peux le placer, je peux. Le nouveau lanceur d'application, l'application Galerie qui permet en particulier de modifier des PDF. La date qui apparaît sur l'étagère, donc en bas à droite et où en cliquant dessus, ça ouvre au Google Agenda. Alors certes, la dernière version en date ont été particulièrement massive. On s'attendait à ce que la version 100 soit massive. Finalement, c'était plutôt la, la dernière version. Mais en attendant, ça montre qu'il y a de nouvelles fonctionnalités et euh, de manière générale, sans bug. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et par rapport à ça, donc non seulement on en a, euh, donc comme j'ai dit, toutes les quatre semaines, mais Nicolas, sauf erreur,
0: en plus des mises à jour, elles sont garanties pendant pas mal d'années ouais effectivement euh, merci euh, ouais on a donc déjà Google a augmenté la cadence de mise à jour euh, mais en plus il vous garantit une mise à jour euh, progressive alors souvenez-vous un petit, un petit flashback au départ le Chromebook en 2000, 2011 c'était deux ans de mise à jour hein. trois, trois fois rien mais finalement pas si mal que ça au regard des, smart, des smartphones Android hein, évidemment mais pour un, un système d'exploitation c'est un petit peu complexe de deux ans c'est passé très rapidement à quatre ans puis à cinq et aujourd'hui nous sommes à huit ans de mise à jour garantie ça veut dire que si vous achetez un appareil qui est sorti d'usine aujourd'hui, hein, que c'est une nouveauté. Hein, Ce n'est pas un produit que vous venez d'acheter qui a dormi dans les rayons depuis 2-3 ans. C'est un produit que vous venez d'acheter qui vient d'être commercialisé. On a 8 ans de mise à jour. Alors, c'est énorme parce que ça, ça nous assure un produit d'une longévité hors norme. Parce que même après ces 8 ans, il va encore continuer à fonctionner. Euh, deux, deux points. Moi, je voulais juste parler de deux points bien particuliers là-dessus. C'est euh, Déjà, c'est... Euh, un super procès à 8 ans de, de mise à jour, euh, ça nous offre une économie in énorme. Une économie énorme. Et même si le Chromebook vaut 1000 euros, c'est très difficile de trouver un Chromebook à 1000 euros. On peut toujours trouver quelque chose qui coûte cher. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que si notre appareil dure 8 ans, je vous ai fait un calcul rapide euh, sur, une, sur 8 ans, un ordinateur de 1000 euros, ça vous coûte, allez, soyons dingues, 34 centimes par jour. Franchement. C'est énorme, 34 centimes par jour pour un produit qui va durer huit ans comme ça. Euh, donc, c'est une économie assez intéressante. Ça nous amène un appareil qui va durer très, très longtemps. Et au bout de ces huit ans, admettons que vous le gardiez aussi longtemps, parce que souvent, quand on change d'appareil, ce n'est pas qu'il ne marche plus, c'est qu'on a envie de changer. On, on veut de l'air neuf. Et on, mais pour ceux qui veulent le garder, c'est possible parce que si le système d'exploitation n'acquiert plus de nouvelles fonctionnalités, on va pouvoir quand même l'utiliser avec un, un navigateur qui s'appelle La Crosse aujourd'hui, hein, qui est le navigateur Chrome qui était remanié pour fonctionner sans forcément les mises à jour Chrome OS. Donc, Bien séparé de Chrome OS, et la crosse va continuer à avoir des mises à jour, mais de sécurité. Donc, ça voudra, ça voudra dire qu'on peut surfer sur Internet sans danger, euh, sans danger notable en tout cas. Et puis une deuxième, une deuxième fonctionnalité, enfin un deuxième point, euh, la partie écologique hein, évidemment, euh, un appareil qu'on va garder 8 ans, c'est moins, de matériaux, euh, moins de, de matériaux à extraire des sols, c'est moins de transport, c'est moins d'approvisionnement, c'est moins de changement. Et, et du coup, écologiquement parlant, et en, moment, en ce moment, l'écologie c'est important, je pense que vous avez tous compris qu'il fallait tout ce qu'on fasse, un petit geste, bah, ne changez pas votre Chromebook demain, attendez. Il arrive vraiment en fin de vie, mais une vraie fin de vie qu'il ne s'allume plus du tout, qu'il soit décédé pas parce que Chrome OS a décidé de ne plus plus mettre à jour euh, donc allez allez, euh, allez garder votre ordinateur le plus longtemps possible vous verrez, euh, c'est intéressant, euh, petite Petit truc, pourquoi pas passer votre ancien ordinateur sur Chrome OS Flex puisque ça fonctionne très bien. Euh, petite info, je vous laisse dans les notes de, du conducteur. Comment voir dans un magasin la durée d'un Chromebook Combien de temps il va être mis à jour Parce qu'on ne se balade pas toujours avec le listing euh, de, de, des mises à jour. Euh, vous, allez, euh, vous ouvrez le Chromebook dans le magasin et vous allez dans, dans les paramètres de Chrome OS. À propos de Chrome OS, vous allez sur « Informations supplémentaires » et là, vous verrez « Calendrier, euh, calendrier des mises à jour ». Donc, n'hésitez pas euh, à les regarder avant de l'acheter. Plus, et loin mieux c'est, euh, d'ailleurs on en reparlera peut-être dans, dans, le, dans les notes de l'émission mais une fois qu'on a un appareil hyper conséquent tout ça, il euh, y a un autre point qui est sympa sur un Chromebook, parce que qu'on sait que les Chromebooks ça dure longtemps, mais ça dure longtemps, est-ce que ça reste rapide ou pas un Chromebook Sylvain au, au fur et à mesure des années
1: Bah écoute moi pour, euh, je parle souvent de mon CB131 que j'ai gardé alors à l'époque c'était les mises à jour pendant 5 ans donc, il a eu ses, ses, ses cinq ans de mise à jour et il était toujours aussi rapide à la fin qu'au début. Donc, vraiment, pourtant, il y a eu énormément de, de nouvelles fonctionnalités qui se sont implémentées. Donc, pour le coup, pour celui-ci, je peux le, le confirmer. Je pense que de votre côté, vous n'avez pas forcément tous des, des combos qui sont ultra récents. Et je ne pense pas que vous ayez, vu de, vous ayez eu de perte de vitesse de lancement ou, ou quoi que ce soit de votre côté. Alors moi, je peux ouais. confirmer. Hein,
0: J'ai rouvert mon vieux Samsung... Euh, et euh, c'était impressionnant bon, il est en version 76 de Chrome OS hein, on parlait de, Thierry parlait de la version 104, 105 il est en version 76 il, enfin, franchement il fonctionne très très bien
1: bah, là en gros la vitesse de toute façon ça a toujours été un, un atout majeur dans le monde de l'informatique ça Google a bien compris euh... En règle générale, quand on a quelque chose de cher et de puissant, il est rapide. Quand on a quelque chose, on va dire, d'entrée de gamme ou en tout cas à un prix relativement faible, c'est plus lent. En règle générale, sur un smartphone ou sur beaucoup de matériel informatique, ça fonctionne comme ça. Quand les Chromebooks sont arrivés, ils ont pris le parti inverse, c'est-à-dire ils, ils sont arrivés avec des prix qui étaient beaucoup moins chers que la plupart des autres, euh, des autres systèmes d'exploitation, mais avec une vitesse qui était euh, ultra impressionnante. Donc Ce qui fait que ça venait un petit peu casser les codes. Pourquoi Déjà, euh, hormis sur Chrome OS Flex, ils sont partis avec un système de, de SSD. Donc, en gros, Google a décidé de démocratiser le, le cloud. Donc, ils sont partis sur le principe de ne pas forcément mettre beaucoup de stockage dans l'écranbook par rapport à, à Windows ou Apple. Mais ça représente un, un gros avantage, c'est qu'ils ont pu se permettre de mettre des SSD qui souvent sont plus chers qu'un disque dur traditionnel. Un, disque un SSD, si vous ne connaissez pas, c'est un disque dur qui utilise des éléments de mémoire flash comme des éléments de stockage de données. Et ça permet effectivement euh, bah, de pouvoir euh, avoir une rapidité de lancement et une rapidité de traitement et de lecture. Et surtout, il y a un autre gros avantage, c'est que euh, ça n'est pas mécanique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être amené à, à faire tomber votre disque dur, votre crambook ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas le phénomène qu'avaient les anciens disques durs de pouvoir euh, se casser et de perdre les données. Donc, il y a quand même un, en plus de ça un côté robuste et en règle générale, je pense que je peux assez être cohérent. En moins de 10 secondes, on va dire que le Chromebook s'allume et vous êtes sur la page soit pour mettre votre mot de passe ou soit pour mettre votre code PIN ou, ou votre schéma concrètement. Donc, à titre d'information, pour que ça soit un peu plus parlant, un SSD par rapport à un disque dur traditionnel, c'est en moyenne 4 fois plus rapide en termes de lancement, vitesse de traitement et d'écriture. Donc, on voit effectivement que le fait que tous les Chromebooks, dès le début... Et puis, être équipé de SSD, bah ça a permis à un prix qui est relativement faible de garder de la vitesse. Et surtout, vu que c'est un système et un OS qui est léger, qui évolue, mais qui garde toujours ce côté léger, bah ça permet même dans la, avec la durée dans le temps de pouvoir continuer à être, euh, à être rapide et de ne pas subir les lenteurs comme on a pu avoir sur d'autres euh, écosystèmes où en fin de, de version, euh, on se retrouve avec des PC à la fin quasiment inutilisables parce que les caractéristiques... Euh, du début, n'était pas du tout euh, recommandé pour, euh, pour la fin. Donc, le SSD, comme j'expliquais, c'est insensible au choc physique, c'est inusable mécaniquement, donc en gros, c'est euh, vraiment pas mal. Vous verrez souvent dans l'écran book, quand vous voyez dans le magasin, il y a aussi une autre alternative qui s'appelle le MMC. Est-ce que vous connaissez, euh, les amis, le MMC Est-ce que vous avez déjà vu, au niveau des book, euh, que ça apparaissait ouais, oui, tout tout sur ça.
2: oui, tout à fait.
1: En fait, le MMC, c'est un peu... Euh, ah, en gros, c'est optimisé pour du stockage de 32 ou 64 giga. Euh, c'est une technologie, c'est en gros, décrite comme une carte multimédia à mémoire embarquée. Vous ne le verrez pas sur d'autres écosystèmes avec des, des, avec des disques durs et des capacités plus grandes. Par contre, pour le coup, euh, Chrome OS et Google ont été les premiers à dire, et pourquoi pas nous le mettre dans, un, dans une machine Et ça permet, en gros... Alors, le, le MMC, concrètement, c'est moins rapide qu'un SSD, mais ça reste beaucoup plus rapide qu'un disque dur traditionnel. On est entre deux et trois fois plus rapide. Donc, euh, c'est toujours intéressant. Et l'avantage que ça représente, c'est que c'est moins cher que le SSD. Donc, vous le retrouvez souvent dans des produits qui sont entrée de gamme ou moyenne gamme, mais ça permet de toujours revoir euh, le prix des machines à la baisse et ça permet d'avoir malgré tout quelque chose de très rapide et de très performant voilà, voilà. Et gros, effectivement
0: voilà. Euh, on, euh, grâce à ça on arrive euh, Google arrive à faire enfin Google et ses, et ses partenaires arrivent à faire des Chromebooks à tous les prix hein. tu peux en trouver à, à 200 euros comme à 1500 euros enfin peu importe hein. c'est vraiment quelque chose de, de fréquent de, de trouver des Chromebooks dans cette tranche de prix là euh, mm -hmm. d'ailleurs bah, ce, ce que je vous disais tout à l'heure hein, un Chromebook c'est 35 centimes même s'il vaut 1000 euros c'est 35 centimes par jour c'est 10 euros par mois c'est pas cher un Chromebook finalement mm -hmm. et surtout si on le, on, on le garde très très longtemps et ah. en fonction de besoin on peut avoir des prix qui défient toute concurrence donc comme je le disais à moins de 300 euros là j'ai regardé un petit peu dans la journée si je trouvais un chromebook sympa à moins de 300 euros hein, typiquement et, et ben euh, j'ai tout je suis tombé sur le, euh, le acer spin 500 euh, attendez, je ne vous dis pas de bêtises, Acer Spin 513 qui est aujourd'hui, enfin actuellement, à 299 euros. Euh, c'est le même qu'à 499. Hein. On n'a pas enlevé de pièces, il y a toutes les touches, il y a tout ça. C'est juste qu'ils l'ont baissé et c'est juste bluffant parce qu'on est un super beau produit euh, qui fonctionne d'ailleurs, je crois, en EMC, hein, comme tu le dis, euh, Sylvain. Et. Euh, et après, on peut monter euh, crescendo sur les tarifs. Euh, en gros, par des tranches de 100 euros, on peut avoir des produits euh, plus ou moins chers. Euh, et ça monte ça monte euh, plus ou moins vite. Et ça dépend des caractéristiques techniques qu'on vient euh, ajouter dans l'appareil. Euh, typiquement, on va passer sur du SSD, on va monter un petit peu en tarif. Comme tu le dis, Sylvain, on va, on va rajouter ouais. de la RAM, euh, 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite. Euh, le SSD il va être plus ou moins gros. Hein, ça peut être du 64, du 128, du 256, du 512. On va avoir de la dalle tactile plus ou moins moins de bonne qualité, avec du Full HD, des choses comme ça. Euh, donc, tout ça, ça va dépendre et de votre budget, et euh, de, vos, de vos besoins. Il euh, y a Live Athenium qui nous dit dans le chat que lui, il a acheté le HP X360 en 12, en 12 pouces à, à, à moins de 300 euros. Euh, donc, qui est un produit aussi exceptionnel, hein, très intéressant. Euh, donc, on a des produits vraiment très très bons, euh, à des prix très bas. Euh, moi, perso, j'ai acheté des Chromebooks dernière, enfin, dernièrement, il y a longtemps, maintenant, le Spin 713, en osantant de 659 euros 700 euros mais on est sur du, du, du haut de gamme j'ai également acheté le, le du s5 à, à 500 euros donc ça reste du très haut de gamme également ce qui nous donne des produits très haut de gamme si on avait dû les acheter chez un autre fournisseur avec un autre système d'exploitation clairement on aurait frôlé la barre des 1000 euros là sur chrome os et chromebook on a l'avantage d'avoir des produits euh, des produits plus intéressants euh, en termes de prix en tout cas et euh, avec ça, ce qui est bluffant sur Chrome OS, peu importe le prix, c'est qu'on garde, on garde une, une constante, sur tous les Chromebooks, c'est leur autonomie, je pense, qu'on qu peut définir qu'un Chromebook, ça reste un produit autonome, même si on a de la concurrence aujourd'hui. Et Sylvain, tu voulais justement… Pardon, j'étais en train de m'étouffer. Hein. Et Sylvain, tu voulais… Euh, <rire> je, je reviens. Non, non, reste et, là,
1: reste avec nous. <rire> c'est ça. Et Sylvain, et justement, nous, on est tu, là, on, on, on tu voulais pas.
0: nous en parler un petit peu. Euh, bon, Appelez les pompiers si jamais je m'étouffe. comme. Euh, <rire> tu voulais aborder le sujet de l'autonomie euh, sur un combo puisque c'est l'un de leurs points forts.
1: Alors, exactement. Bah, l'autonomie, c'est également un des points forts. On, on est euh, très régulièrement dans des autonomies de 10 heures, 12 heures, voire plus il euh, y a différentes choses C'est déjà comme je l'expliquais on est sur des, des machines qui sont relativement légères qui n'ont pas forcément besoin de grosses caractéristiques pour bien fonctionner et ça permet justement d'optimiser euh, la batterie donc c'est vrai que dans le cadre euh, bah, d'étudiants ou ce genre de choses mine de rien d'avoir un PC euh, nomade en tout cas une machine nomade et qui pour le coup euh, a, a une grosse autonomie bah, c'est vraiment un point fort on voit qu'avec la durée dans le temps moi je sais qu'avec ce que j'ai ça perd très peu en termes de batterie. Donc, c'est-à-dire que c'est une très bonne batterie à, dès le début, mais au bout des, des quelques années, 3, 4, 5 ans, vous vous retrouverez malgré tout avec une batterie de, de bonne qualité. Et je pense que Google et les différents constructeurs font un, un gros, gros travail. Je pense que c'est un enjeu majeur pour eux. Et ils ont l'OS qui permet justement de pouvoir le, de pouvoir le développer dans le conducteur, euh, j'ai mis un article euh, fait par euh, bah, MyCranBook hein, pour le coup, l'excellent site francophone, la référence, euh, qui permet justement de, de visualiser l'état de la batterie sur, votre, sur le CranBook, de pouvoir avoir euh, voilà, différentes informations et de pouvoir chercher à, à optimiser voilà, ce qui peut euh, prendre de la ressource également. Donc euh, voilà, je vous invite à aller voir l'article. Tout est dit et tout est dit parfaitement écrit. Et euh, je voulais parler également parce que dans la version 105 de Chrome OS, il sera possible d'activer la charge adaptative, euh, donc avec un flag expérimental, euh, Adaptative Charging, euh, donc, et qui permettra également une meilleure gestion de la batterie. Euh, là, je me tourne plutôt vers, euh, vers Laurent et Nico, euh, parce que je pense que de votre côté, vous avez au moins une machine en 105. Vous avez testé Évidemment,
0: évidemment, je crois qu'on en avait parlé à un épisode dernièrement euh, euh, du CKB Show où c'est plutôt intéressant. Hein. Euh, ça évite de charger son Chromebook à plus de 100%. Euh, ça évite de le décharger totalement et ça permet euh, à... à à Chrome OS de définir quand le Chromebook sera en charge pleine quand euh, au moment tu vas le décrocher, de, le débrancher du secteur. Donc, l'intérêt, c'est d'éviter des charges, des charges inutiles, c'est d'éviter une surchauffe de la batterie pour euh, en laissant charger continuellement. Euh, ce qu'on fait à tort, hein, tous, on laisse brancher notre appareil et puis on le prend euh, le lendemain matin euh, là c'est l'ordinateur qui va définir euh, les périodes de charge et limiter la, la surchauffe et donc euh, l'endommagement, je ne sais pas si ça existe mais je vais le créer si ce n'est pas le cas de la batterie euh, je me, sur, euh, sur Discord j'ai eu euh, euh, alors j ai, j ai pu, je ne sais plus qui m'a dit ça, qui avait testé le flag et que ça ne fonctionnait pas parce que son, son Chromebook chargé à 100% attention, ouais. le, ça reste un flag expérimental, ça veut dire que ça ne Fonctionne pas encore parfaitement. Euh, Google est en train de le tester. Euh, ça existe déjà sur Chrome OS, euh, sur Android, pardon, sur les smartphones Pixel par exemple. Les autres, je sais pas, j'ai pas regardé, mais sur les smartphones Pixel où ça va définir en fonction par exemple de ton réveil ou ton habitude de charge euh, les différentes périodes de charge dans la nuit. Il ne charge pas continuellement, mais il va faire des petites charges au fur et à mesure pour que le matin, quand ton réveil sonne, ton téléphone soit chargé à 100%. Donc Chrome OS va euh, un peu copier euh, ce que Android euh, veut faire. En l'occurrence, c'était
3: Didier. Et il vient de mettre un, un commentaire comme quoi il avait effectivement activé le flag et que ça semblait pas encore parfait. Euh, après, j'imagine qu'en fonction aussi des, des types de batteries, des marques de batteries, parce que ça fonctionne en général avec des, des espèces de capteurs, c'est ça aussi qui peut expliquer que ça fonctionne ou pas suivant les, les modèles. Mais c'est très proche ouais. du coup de ce qui
1: fonctionne aujourd'hui sur les, sur les téléphones portables, sur les smartphones. Ouais, c'est ça. Puis ça reste expérimental. Donc quand ça arrivera en donc. version stable, euh, ce sera ce sera pérennisé et ça fonctionnera correctement. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'il y ait quelques bugs en version expérimentale, mais l'idée est là et ça se développe, ça va dans le bon sens. Euh, pour finir, parce que je parlais, il y a l'outil diagnostic, euh, touche tout diagnostic. Moi, c'est pas plus pas plus compliqué que ça. Euh, et encore, vous tapez diag, ça vous mettra directement euh, la suite. Je pense que pour euh, Laurent, ça, ça va parler. Hein, le touche tout diagnostic. Et, euh, et là, bah, pour le coup, voilà, vous aurez euh, l'état de la batterie, tout un tas d'informations, donc euh, en, en quatre lettres maximum. Et encore, je vais le tester en direct. Je suis sûr que si je tape… Il va
2: planter une je... <rire> je te jure,
1: je tape DI, je tape DI et j'ai Discord puis Diagnostic. Donc euh, voilà, directement. Donc En gros, euh, trois manipulations et vous avez euh, accès au diagnostic de votre batterie par le système. Donc euh, voilà, il y a tout un tas d'informations que je vous invite à découvrir.
3: Peux, tu ne peux pas m'empêcher sur ce que tu viens de dire Nicolas d'avoir une petite pensée pour pour Thomas que je Thomas. Que je salue euh, qui euh, pour les plus anciens qui suivent le podcast s'amusait quand Nicolas annonçait un flag à le tester en direct et se retrouver euh, ben, parce que l'expression mais comme un con parce que du coup il redémarrait sa machine et perdait du coup la connexion. Parenthèse fermée mais comme ça ça permet de faire un petit big up à Thomas.
0: Euh, puisque tu as la parole, justement, un Chromebook, c'est un autre avantage, euh, Thierry, et je crois que c'est toi qui en parle très souvent, c'est que on peut s'en servir euh, déjà à plusieurs, mais aussi pour plusieurs activités différentes. Absolument. Donc, en fait, pour donner un petit peu le, le contexte,
3: j'utilise mon, mon Chromebook à titre personnel et à titre professionnel. Et donc, là où en général, on va se promener avec deux machines, j'imagine... Nicolas, je sais que tu utilises ton, ton Chromebook aussi à titre professionnel, mais potentiellement, je crois que tu sais que tu as forcément une machine Windows pour le travail, etc. Mmh. Et donc, tu es obligé de naviguer d'un PC à, à l'autre en fonction de, de ce que tu veux faire. Là, au niveau des, des Chromebooks, pour rappel, parce qu'en fait, je m'aperçois qu'on n'en parle pas souvent parce qu'il n'y a pas eu spécialement d'évolution, mais il y a possibilité en fait, d'associer sur le même Chromebook plusieurs comptes. Je suis sûr que Laurent, par exemple, comme je sais qu'il a plusieurs adresses mail, j'imagine, Laurent, que toi, sur tes Chromebooks, tu as ben, plusieurs comptes qui sont, qui sont configurés, donc tu bascules de l'un à l'autre, imagine Tout à fait. Tout voilà. à fait. Et du coup, en fait, c'était juste pour reprendre ce point-là, parce qu'on n'a pas tendance à y penser, mais les Chromebooks, et je disais encore aujourd'hui un commentaire en disant ah, « oui, mais il n'y a pas beaucoup d'espace de, disque, etc. » Oui, mais parce que, comme on le dit euh, très régulièrement, les données sont stockées dans le cloud. L'avantage, c'est donc qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros disque dur et ça fait le lien avec ce qu'expliquait ce qu Sylvain. Mais aussi et surtout, ça permet une sécurité et de pouvoir basculer d'un compte à l'autre en ayant du coup des données complètement différentes, puisque l'IA à des, des comptes Google Drive, Google One différents, mais également, et on en a parlé régulièrement, des configurations de bureaux différents, donc avec les bureaux virtuels, des applications différentes, puisque les applications que vous utilisez via le Play Store sont différents. Le conteneur Linux qui est différent également d'un compte à l'autre, si bien que ça donne l'impression d'avoir comme si on avait une machine un peu, je ne sais pas ce qu'on veut dire, en mode pile ou face avec deux comptes. Alors on peut mettre deux comptes, trois comptes, cinq comptes. Donc ça peut être complètement un ordinateur familial où euh, monsieur, madame, la fille, le, le fils vont pouvoir se, se connecter et basculer. Et un petit rappel pour ceux qui... Qui, qui, qui utilise ça ou si éventuellement ils ne l'utilisent pas pour le savoir. En fait, très facilement, depuis le, le menu donc où il y a l'heure, on a possibilité en fait, de basculer en cliquant sur son, sur son icône sur un autre compte. Et ce qui fait qu'on peut faire une bascule de compte, donc du, on va dire du compte A au compte B, très facilement, sans avoir à se déconnecter, se reconnecter. Alors, le, quand on bascule sur le second compte, on n'a pas accès à toutes les applications mais c'est très utile si on veut juste aller vérifier une, une donnée d'un un autre, un autre compte, par exemple. Et puis, bien entendu, il y a toujours possibilité, puisqu'on peut partager des dossiers dans Google Drive, bah, de faire un partage entre les deux comptes pour finalement se transférer des fichiers à soi-même. Donc, tout ça via à nouveau à un seul ordinateur, mais en, en ayant quand même une séparation des données et donc une, et donc une, une, sécurité, une sécurité associée. Donc euh, donc voilà, ça c'est quand même, j'ai envie de dire, sur les sujets qu'on voulait aborder, un des autres points, je suis sûr qu'on pourra en parler encore pendant deux heures, mais ça donne une idée un peu des différentes fonctionnalités qui sont disponibles via Chrome OS, et ça c'est propre à Chrome OS, donc quel que soit l'ordinateur, que ce soit un ordinateur qui a un, deux, trois ans, ou un ordinateur qui vient d'être acheté, ça change rien, les fonctionnalités dont on a parlé sont
0: disponibles. Ouais, effectivement. Et euh, bah, pour résumer, voilà, on a, on a résumé quelques grosses fonctionnalités de Chrome OS. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore Chrome OS, qui le découvrent aujourd'hui avec nous ou qui en ont entendu parler, mais qui se posaient encore des questions. Euh, avec ça, ça devrait vous rassurer pour, pour peut-être euh, éventuellement basculer euh, bah, vos enfants ou vous-même sur Chrome OS pour leur cursus scolaire. Alors, maintenant qu'on sait un peu tout ça, allons dans le vif du sujet. Euh, est-ce que nous détaillerions pas, pardon, je vais y arriver, euh, les différentes euh, caractéristiques euh, techniques peut-être ou même physiques de l'appareil euh, en fonction des différents niveaux d'études Moi, je vous propose, par exemple, euh, pour, euh, si votre enfant est au primaire ou au collège, par exemple, hein, entre cette zone-là, euh, de, de, de réfléchir à son usage euh, plutôt qu'au prix du Chromebook en lui-même. Euh, pour moi, ça me semble évident, logique, que nos enfants aient aujourd'hui un ordinateur. Alors, leur donner un vieil ordinateur, ce serait frustrant. Quelque chose qui n'avance pas, qui soit lent, euh, leur donnerait peut-être de mauvais réflexes. Euh, et du coup, oui, c'est bien de donner l'ordinateur le, 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 de papy euh, sous Windows qui est un petit peu lent, qui rame. Donc, pourquoi ne pas partir sur un Chromebook Ce qu'il faudrait vérifier à mon sens. Vous me direz, je vous laisserai la parole derrière, mais... Euh, pour moi, ce n'est pas forcément la puissance de l'appareil, puisque enfin, quand on arrive dans des, des, des petits niveaux de, de, de scolarité, on n'est pas, pas très aguerri au, à la frappe de clavier, on ne maîtrise pas parfaitement les, les rouages d'Internet, ni même d'un système d'exploitation. Par contre, il y a une chose qui est assez régulière chez les enfants, hein, et tous les enfants compris, euh, c'est euh, de ne pas être soigneux. Régulièrement, un enfant fait tomber son appareil. Alors, si vous n'avez pas d'enfant qui a fait tomber son téléphone ou votre téléphone ou la télécommande ou quoi que ce soit, euh, vous n'avez vous pas un enfant, c'est bizarre. Euh, donc, il existe des Chromebooks qui sont, euh, qui sont certifiés euh, STD 810, par exemple. Donc, c'est des normes dites militaires, hein. c'est pas du parban, mais pas loin. Hein. C'est des ordinateurs qui euh, peuvent euh, tomber à une hauteur maximum de, de, maximum de 1m20 100 Casser. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'un enfant qui va le sortir de son cartable, le faire tomber de la table ou même de, de sa hauteur, euh, ne va pas risquer de fracasser le, le Chromebook. Pire encore, vous avez déjà vu, moi je le faisais quand j'étais petit, mon cartable étant par terre, on s'amusait, on chahutait avec mes amis et, et combien de fois j'ai marché sur mon cartable. Enfin, je ne sais pas, Sylvain, je te vois sourire, je suis sûr que tu l'as déjà fait, ne serait-ce que pour être plus grand, tu veux, pour voir au-dessus de la barrière. Ah ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Je, je... La taille n'a jamais été mon point fort, donc... Le cartable était un, un solide euh, appui. Euh. C'est
0: ça. Eh <rire> bien, figure-toi que la norme militaire STD 810H euh, peut supporter le poids d'un enfant jusqu'à 60 kg. Donc, imagine un enfant qui monte sur ton ordinateur. Aujourd'hui, ben, tu le retrouverais un petit peu fracassé, écran pulvérisé. Ben, avec ce, ce, cette norme où on a un ordinateur qui va durer dans le temps, en tout cas un petit moment, hein. Il n'est pas non plus blindé et à épreuve du feu. Et puis, il euh, y a un autre truc qui est important <rire> parce qu'on ne prend pas soin du tout de nos ordinateurs. Alors, je suis aussi coupable que ces enfants-là à ce moment-là. Euh, C'est que de temps en temps, l'ordinateur, il, euh, il, il traîne il traîne sur un bureau. Euh, on y prend un verre, un gobelet, un truc, n'importe quoi. Et puis, et puis patatras le verre d'eau, la bouteille, s'épand sur le clavier. Bravo un ordinateur normal, il est décédé, ne hein. cherchez pas à le mettre dans le riz, hein. ça n'existe pas forcément, euh, ça ne fonctionne pas, et bien cette norme militaire, à nouveau, va permettre de protéger un minimum l'ordinateur euh, à, à hauteur d'une immersion de 330 millilitres d'eau, sur enfin de liquide sur, sur l'ordinateur, donc ça va lui permettre de subir quelques quelques mésaventures. Donc pour moi, avant même de regarder le prix, avant même de regarder les caractéristiques techniques, je pense qu'il serait intéressant d'aller voir euh, s'il est renforcé en tout cas dans des écoles primaires jusqu'au collège, début collège évidemment, parce que ça me semble être le point le plus important et dans tous les cas, l'ordinateur fonctionnera très bien pour utiliser tout ce qu'ils vont utiliser dans ce niveau d'études. Euh, du coup, j'ai cherché, parce que je suis là pour vous donner un petit peu des conseils, hein, et comme nous tous d'ailleurs, j'ai cherché quel Chromebook pourrait convenir. Toi, je me suis dit, tiens, si je devais acheter un ordinateur à mon fils aujourd'hui, euh, que je n'ai pas envie de mettre non plus des 1000 et des cents, parce que c'est son premier ordinateur, et puis peut-être que j'aurais envie de le changer dans les 8 ans, euh, donc j'ai trouvé un ordinateur à moins de 280 euros, c'est le Acer euh, euh, Spin CP311, qui est justement sur cette norme-là, et qui est à moins de 300 euros, et euh, qui euh, possède une autonomie de un, presque 12 heures, donc pareil, c'est juste exceptionnel, il est sur Chrome OS, et j'ai regardé, parce que l'idée c'est d'avoir un ordinateur qui dure longtemps, alors celui-ci a encore une, une mise à jour jusqu'en juin 2028, donc il nous reste environ six ans de mise à jour, donc ça reste intéressant. Euh, en sachant qu'après, euh, ça, euh, ça fonctionnera, également. Hein, comme je vous disais au départ, euh, la mise à jour du système d'exploitation. Donc les nouvelles fonctionnalités n'apparaîtront pas. Par contre, euh, le, système le navigateur sera toujours mis à jour. Voilà. Je pense que c'est mon conseil. Je ne sais pas si comme, ça vous semble correct comme conseil à, à donner. Je ne sais pas, Thierry, toi qui as un ouais. enfant de cet âge-là, à peu près. Un, un peu plus grand maintenant,
3: mais. Ah, oui, euh... bah, il mais, mais ben c'est ça, c'est ça pire. Il devient plus grand que moi, donc c'est compliqué. Mais euh, non, j'ai regardé le, les caractéristiques de, de Scramble. Je connaissais pas du tout, et je m'aperçois d'un truc vachement bien, c'est qu'en plus, il est tactile. Et j'ai oui, souvenir tactile. justement, mon fils, au départ, avec le tactile, c'était marrant parce qu'il avait le doigt tendu, euh, pour se, vraiment tendu tout droit, essayer de chercher comment euh, comment gérer du tactile. Et aujourd'hui, on a quand même énormément d'équipements tactiles un peu, un peu partout. Vous voulez retirer des, des billets à distributeurs sans en tactile Enfin, il y a plein de choses en tactile. Donc, tout le monde doit apprendre à utiliser le tactile. Et Scrumbook le permet en particulier. Il est vachement bien. Le, la, le seul petit bémol que je lui donnerais, c'est l'espace de stockage qui est
0: quand même très 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 limité. Mais sinon, oui. pour le reste, c'est vrai qu'il est, est vraiment top. Mais lié à un, un compte Google Family, Google Drive Family, par exemple. Oui. où tu vas pouvoir gérer, je pense que ça reste un, un appareil sympa, oui, une autonomie correcte. Oui. Euh, D'ailleurs, une fois qu'on... Bah, L'enfant grandit, comme tu le dis Thierry, et à un moment, il arrive au, au, au lycée. Et au lycée, qu'est-ce qu'on pourrait... Euh, qu'est-ce qu qu'il faut qu'on regarde, Sylvain, à ton avis, pour, pour avoir un Chromebook adapté à, à ce niveau d'études-là
1: alors, bah, disons qu'au lycée, euh, petit, euh, quand, quand on dit hein, un enfant de petit âge, petit problème, euh, quand il grandit, grand problème, euh, et plus de ressources. Alors après, moi, j'ai choisi euh, deux Chromebooks, de mais je pense que c'est difficile parce que en fonction de l'étudiant et au lycée, euh, tout le monde n'aura pas les mêmes, euh, les mêmes emplois. Déjà, de base, on sait qu'il aura besoin de plus de ressources parce qu'il y aura plus de recherches et il y, a, il y aura souvent plusieurs onglets, onglets pardon, ouverts simultanément on est à l'ère du numérique, des réseaux sociaux, des chaînes YouTube, de gaming. Euh, donc le lycéen peut très bien décider de se lancer soit pour visionner, soit essayer de faire du montage photo vidéo ou de se streamer euh, en, train de, en train de jouer. Donc en fonction faire des usages euh, ou faire un podcast exactement. Mais euh, je pense que voilà une chaîne Twitch à l'heure actuelle ça le vend en poupe. Donc euh, en tout cas je pense que en fonction de ce qu'ils vont faire, euh, les caractéristiques euh, vont changer. Bon, en tout cas, je conseille déjà plutôt de partir sur au moins, quoi qu'il arrive, du, du 8Go de RAM, euh, avec si possible du 156 Go de stockage. Ça, c'est s'il y a par exemple du montage photo-vidéo qui sont pas forcément gérés par de la PWA. Rappelons qu'il y a quand même les containers Linux et euh, également quelques logiciels euh, qui nous permettent de le faire et qui seront euh, gérés en, en local. Euh, en termes de processeur, alors, soit on part sur de l'ARM 468 ou. Moi, j'étais parti quand même sur au moins de l'i3, Ryzen 3 avec une optimisation sur un Intel i5 et Ryzen 5. Euh, je pense que c'est pas mal. Euh, moi, à mon niveau, je conseillerais i5 dans le sens où euh, ce sera un, vraiment un bon rapport qualité-prix en termes de puissance, de durabilité, c'est-à-dire qu'il sera quelques années plus tard toujours performant et ça permettra de faire beaucoup de choses, que ce soit dans le cadre de, de l'école ou dans le cadre de la vie privée, multimédia et, et ce genre de choses. Donc, je pense que c'est, je pense que c'est pas mal. En termes d'écran, je suis assez partagé parce que dans le conducteur, j'ai parlé de entre 13 et 15 pouces, mais ça, je pense que ça aurait été l'étudiant que j'étais. Je suis pas fan des très grands écrans. Je pense qu'un 17 pouces euh, serait pas mal en fonction de ce qu'ils ont à faire, évidemment. Euh, tout dépend le côté, euh, le côté nomade. Je pense qu'un 15 pouces, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que ça peut faire débat. Euh,
0: à 15 pouces, ça me semble... Alors, c'est pratique, hein, c'est agréable à regarder, à utiliser, mais en, en, en mobilité, ça me semble un peu encombrant, surtout dans un cartable ou dans un sac de, de lycéens. Tu vois, t'as pas non plus euh, 10 000 tonnes de place. Euh, après, qu'ils viennent le pendant les études, ça suffirait peut-être, et, et qui viennent à la maison le brancher sur un écran externe. Typiquement, c'est simple, hein, puisqu'il y a juste un câble USB-C à brancher sur, euh, sur une prise HDMI d'un écran externe pour, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avoir un écran plus grand, ne serait-ce qu'un écran de télé, hein, au final.
1: Ouais, bah après ça dépend parce que de toute façon au lycée, euh, je, je, alors, ça fait longtemps que je n'ai pas été au lycée, je pense pas qu'il fonctionne toujours au papier je présume, il n'y a pas d'ordinateur et ce genre de choses, donc au final il sera peut-être utilisé que dans un cadre chez soi, donc ouais. euh, sans forcément grande mobilité, ou alors euh, peut-être que dans des écoles maintenant ils ont possibilité de faire des prises de notes et de les utiliser, Et auquel cas effectivement un 17 pouces serait trop grand et entre 13 et 15 pouces serait pas mal. Je pense que c'est vraiment, ça dépend vraiment des usages au final. C'est des usages, des types, des, voilà, des types, des types et du, du fonctionnement. Donc, c'est pour ça que moi, je suis parti plutôt sur un 15 pouces, faire une moyenne de tout. Mais je suis d'accord avec toi que s'il faut vraiment avoir que beaucoup de mobilité et très peu chez soi, ça risque de faire un peu grand. Il faudra peut-être aller plutôt sur un, sur un 13 pouces. Euh, en termes de budget, moi, je pense qu'on est entre 500 à peu près 800 euros. Là, on est quand même sur des produits qui sont, euh, de bonne qualité. Euh, J'avais parlé du Spin 513, donc vous retrouverez les notes dans l'émission. Euh, il a le côté avec le mode tente, donc ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Il y a une connexion 4G si besoin, LTE, donc ça peut toujours servir en partage de données et pouvoir se connecter à l'extérieur avec son téléphone. Il y a des performances pour moi tout à fait honorables, donc c'est du 8Go de RAM en DDR4, celui-ci est un écran de 13 pouces. Je l'avais mis justement dans l'optique de, de mobilité. 128 Go de stockage donc en EMMC, donc, euh, dont je parlais tout à l'heure. Pas mal de connectiques. Un euh, USB-A, deux USB-C et c'est euh, un ARM euh, cryo 468. Alors, je l'ai mis. Le processeur est un peu plus léger que ce que j'ai annoncé. Je l'ai mis vraiment en entrée. Je pense que ça, c'est vraiment pour tout ce qui est bureautique, euh, médias, c'est-à-dire réseaux sociaux et ce genre de choses. Gaming via le cloud Maintenant, s'il y a du montage vidéo, ce ne sera pas forcément l'idéal. Euh, le deuxième, le prix, pardon, le prix de base est à 579 euros et vous pouvez le trouver en promotion à l'heure actuelle. Il est à 439 euros
2: ah, et
1: cool. euh, donc, euh, voilà, j'ai mis le lien dans l'émission, dans le conducteur, pourrez retrouver. Voilà, pour moi, c'est un bon rapport qualité-prix avec une machine où il ne faut pas forcément trop lui demander, mais sur tous les usages, ce sera bon. J'ai mis une machine un petit peu plus puissante, euh, Asus 14. Donc, j'ai changé de, de marque pour pas être que sur du Acer, parce qu'après, on va penser qu'il me sponsorise, mais pas du tout, même si euh, j'adore cette marque. Il y a des HP, un hein, Live Athenium également, qui sont très bons. Euh, il nous en proposera hein, éventuellement. Euh, sur l'Asus 14, je suis parti sur un I, uh, i5. Alors là, c'est un huitième génération. On est à l'heure actuelle à la 13. Euh, honnêtement, pour moi, même à huitième génération, si on lui demande pas trop... Euh, Enfin, avec l'écran de l'utilisation et tout ce qu'on fait et le fait qu'on est énormément sur de la page web, de la PWA, du cloud, pour moi, c'est amplement suffisant. Là, j'ai pris des prix, euh, on va dire, moyenne gamme, moyenne gamme haute. Donc, on peut aller chercher plus loin. Mais pour un étudiant, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller dans des prix très, très chers Je pense que Laurent et Thierry reviendront après sur euh, peut-être des modèles un petit peu plus poussés. Euh, voilà, il est en EMC en termes de stockage. Euh, bah. EMMC 64 Go, euh, ce serait pas mal s'ils pouvaient faire un modèle en, en SSD en 128. Écran de 14 poules, euh, 14 pouces, Full HD, euh, 10 heures d'autonomie, pareil, 4 connectiques. Euh, Celui-ci, étant donné que les, les les specs techniques sont un peu plus fortes, il est en prix de départ à 729 euros, mais il est à l'heure actuelle en promotion à 599 euros. Je me croirais au téléachat. Ah, c'est euh... <rire> Pour la un... modique somme de 599 euros, vous avez ce i5 huitième génération. Live Athenium me dira euh, si c'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est suffisant, en tout cas pour un étudiant. Non. Donc, euh voilà, j'ai essayé de faire vite, j'ai donné beaucoup d'informations, je m'en excuse si ça a abreuvé le, le, le podcast d'informations en tout genre. Il y a le, le lien dans le conducteur pour pouvoir y voir un peu plus clair.
0: Mais c'est bien, de toute façon, tout, tout sera dans les notes de l'émission, donc vous retrouvez ça euh, dès demain soir, dès euh, lundi soir, 18h euh, sur le site euh, micrombook.fr. si vous voulez plus de détails. Euh, tu as mis les liens cliquables hein, pour euh, que qui trouve ouais. directement les promotions. Donc C'est parfait, ouais, nickel, merci. Et si on continue, merci pour ça, on, on, on grandit, on grandit, on grandit, on va à l'université, enfin, la fac, tout ça. Thierry, toi qui as fait la fac, euh, qu'est-ce qu'on... Qu que... <rire> toi qui as fait la
3: fac, ça, ça fait un peu quand, quand, quand on dit toi qui as fait la guerre, en fait. <rire>
0: c'est ça, toi qui qui a fait la fac. Euh,
3: Alors, euh, je, fac je vais essayer d'aller vite parce que d'après My il y a des choses qui se passent derrière moi. Donc, je n'ose pas me, me retourner. J'espère que je vais survivre encore les 2-3 minutes à, à venir. J'observe les, les commentaires. Donc bon, je... voilà. Sinon, vous avez mon adresse. Donc, vous pourrez récupérer le clic-clac et, et le mettre quelque part. Ça, c'est pour ceux qui sont sur, le, sur YouTube et qui peuvent suivre les commentaires.
0: Bah, je vais euh... mettre en plus grand le clic-clac pour que tout le monde le voit.
3: <rire> Décidément, si, en fait, si un jour j'ai prévu de le balancer, ça sera ingérable. Euh, blague à part, donc effectivement à l'université, ben finalement je me dis qu'à l'université, il faut mixer entre la puissance et l'autonomie, il faut mixer entre, et on en parlait juste avant, l'encombrement et, euh, et les performances. Et donc moi je vous propose un modèle de Acer, le Chromebook 515, avec sa petite référence, alors tenez-vous bien, c'est le NXAYFEF002, ou de son petit nom, le CB515-1WT-71DB. Je laisserai Sylvain expliquer une autre fois un peu tous les trucs-là, ça fait débat chez nous toute la journée d'hier. Alors, rapidement au niveau des caractéristiques, sans rentrer dans tous les détails, mais pour vous donner une idée. Coque en métal, donc là je, je me permets, je, je lis, pour être tout à fait honnête avec nos, nos éditeurs, parce que ça je ne vais pas connaître par cœur. Donc on a une coque en métal qui permet donc, une, une conception renforcée, on n'est pas dans les militaire, mais en tout cas ça permet de protéger en cas de chute, il est comme ça. Au niveau du processeur, on boxe un petit peu dans une autre catégorie, puisque puisqu'on est sur un processeur Intel Core i7 Quad Core de 11e génération cadencé à 2,8 GHz. On a 8 Go de RAM, ça c'est assez classique. Un disque dur SSD de 128 gigas, donc ça c'est utile pour la mobilité. Un étudiant il peut être amené à se déplacer, à prendre un peu plus de transport en commun, pour entrer, euh, rejoindre sa famille, donc pour télécharger des films, ce genre de choses, c'est bien pratique. Un écran tactile, alors là en l'occurrence un peu plus grand, 15,6 pouces, mais avec des caractéristiques, caractéristiques pardon, particulières, je ne rentre pas dans le détail, il y aura donc le conducteur, mais en gros équivalent d'une Dalmat, ce qui fait qu'après, même en plein soleil, ça ne pose pas de souci pour, pour le voir. Euh, un port HDMI, ça c'est relativement rare sur, sur les Chromebooks, donc euh, HDMI classique, hein, pas, le, pas le mini HDMI. Donc ça, euh, ça peut servir pour projeter sur un deuxième écran ou sur un projecteur ou ce genre de choses. Un lecteur d'empreintes digitales, également assez rare sur ces, sur ces types d'équipements pour faciliter la connexion et évidemment la sécurité. Après, c'est classique au niveau des ports USB, un port jack, un clavier rétroéclairé éclairé avec pavé numérique, bah oui, qui dit 15 pouces, dit plus de place. Donc, ça permet à ce moment-là un pavé numérique. Et là où c'était quand même impressionnant, alors je vais poser la question à, à Laurent parce qu'il n'a pas suivi nos discussions. Laurent, toi, vu des caractéristiques, Vu les caractéristiques pardon, que je donne, tu le jugeras à quel tarif ce Chromebook
2: bon, as autour de 500.
3: Pas quand même plus. tu es sur des 15 pouces. Es... Oui,
2: bon, allez, 700, oui. poussons à fond. Allez, 700, poussons à fond.
3: Alors, en fait, de base, il est normalement à 900 euros, 899 voilà. Mais effectivement, du fait de la rentrée, Acerf fait des, fait des promotions, il y a 100 euros ou 200 euros suivant les modèles. Et pour information, et je précise tout de suite, on n'est pas sponsorisé. C'est juste parce que j'ai vu ça ce matin. Il y a encore 5% jusqu'à demain matin. Donc ça fait que ce Chromebook, à quelques euros près, on l'optie à 650 euros. Alors certes, je n'ai plus étudiant, mais du coup, ben, j'ai craqué, et je l'ai commandé. <rire>
0: ah mais bah, écoute, c'est bien.
1: C'est bon? C'est dans, dans le panier. Non sans, non sans non, mal. Non sans mal, que... tu as, ré as réussi. Allez, en 30
3: secondes, parce que comme des fois on dit que je suis grognon, eh ben là, je vais de nouveau le prouver. Il hein, n'y a pas de raison. Ça a été une misère pour commander sur le site d'Acer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si quelqu'un de Acer nous écoute, s'il vous plaît, messieurs, faites une interface web classique. Ce n'est pas possible que ce soit compliqué de saisir la carte bancaire. C'est pas possible que quand on veut payer par Paypal, il y a une fenêtre blanche qui apparaît, et qu'il faut attendre plusieurs secondes. Bref, ce n'est pas, pas le sujet. Mais oui, j'ai pu le, le commander. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai fait gaffe parce qu'à un moment donné, dans mon panier, à force de faire des tests, j'en avais 5 Non, j'en avais cinq. <rire> <'en> C'est <rire> énorme. Okay, Alors, bah, si il... C'est quand j'ai vu le montant. Je me suis dit non, 3000 euros, ce pas logique.
1: Après, vraiment, si tu avais cliqué sans, sans faire exprès, sache que tu en avais 4 de trop. Et que je me portais volontaire pour t'aider, bien, bien évidemment.
3: C'est ce que j'ai pensé.
1: <rire> mais on a, on, Avec Laurent, on a, le, on a la
2: notion de oui, sacrifice, ouais. on est prêt à t'aider. Oui, ouais, tout à fait, on est prêt à t'aider à ce niveau-là.
3: Oui, mais Laurent, Laurent en plus, et, et ça tombe bien, comme on en parle, c'est que toi, par rapport à, à nous trois, j'ai envie de dire, tu as une spécificité, c'est que, et d'ailleurs, on fait toujours un abus de langage, parce qu'on parle toujours de Chromebook, or on, on devrait oui. parler de OS. Alors vrai. que toi, justement, après, une fois qu'on qu a quitté les études, quand, quand on est potentiellement un peu moins nomade, je pense que tu as quelques produits à nous parler.
2: Oui, tout à fait. Merci Thierry de la transition. Bon, bah, alors, vous avez été biberonné au Chromebook à l'âge de 2 ans. Vous avez continué avec votre Chromebook euh, Bon, allez jusqu'à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Vous en avez appris un, un plus grand, comme vous a proposé Sylvain vous arrivez avec euh, la fac et ben Thierry, vous avez pris celui que vous a proposé Thierry et puis bah ben, ben, vous arrivez, ça y est, vous avez terminé les études, vous avez quitté le studio, vous avez pris un F3 parce que vous êtes marié. Bientôt il y a un nouvel enfant, qui, un enfant qui va arriver. Vous êtes heureux, la famille s'agrandit, vous avez une bonne situation matérielle et vous avez quoi Vous achetez un ordinateur. Alors n'achetez pas un, un produit Apple. Non. Pour un produit Windows, non. Acheter un Chromebox ou une Chromebase. C'est tout simple. Ça fonctionne sur le même modèle schéma euh, OS, mais, mais c'est mieux qu'un Chromebook. Pourquoi Je m'explique. Bon, alors, pour ceux qui l'ont déjà, euh, la Chromebox ou la, la Chromebase, ils savent de quoi on parle. Bon, pour ceux qui ne savent pas, une Chromebox, c'est un petit boîtier Général, c'est pas grand, hein. C'est une boîte de camembert multipliée par deux, en gros, avec des touches partout, avec des, des entrées et sorties partout, RJ45, USB2, USB, USB euh, qu'est-ce qu'il y a, HDMI, euh, euh, entrée port SSD, euh, mini port SSD, bon bref, c'est, il y a la totale. Ça se met même derrière un écran. Je parle de la box hein. Je parle même de la cambox. Alors, ça se fait sur un écran de télévision, bien sûr, ça peut se brancher sur un écran de télévision. Si vous avez des sous en plus de la Chromebox, l'actuellement, je vais vous expliquer, il y a une astuce pour en acheter une et je vais vous expliquer rapidement comment la monter. Il y a tous les liens dans, les, dans le, le conducteur de l'émission, mais je vais vous le raconter tout de suite. Donc, vous pouvez la mettre derrière un écran, tranquille, vous achetez un clavier, une souris, allez, gros maximum, euh, même pas 500 euros. Bon, vous achetez ça chez, je vais vous donner le nom, Aliexpress. Vous savez, Aliexpress, ils ont, euh, ils ont plein de trucs. Alors, ils vous vendent une euh, Chromebox qui s'appelle pas Asus. Parce que, bon, j'aime bien l'Asus, j'aime pas euh, la CERN. Excusez-moi. Hein. Ils ne m'ont pas payé, mais je l'aime bien. Il fonctionne bien. Donc, vous l'achetez à 233,42 actuellement. Et là, vous pouvez la gaver. Alors, vous la gavez au niveau de la mémoire, c'est-à-dire que vous passez de 4 à 32. Alors là, euh, Sylvain vous a expliqué la différence entre la mémoire, SSD, machin, tout ça, EMC. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous lui mettez quelque chose de bien. Ensuite, au niveau du disque dur... Toujours pareil. Sylvain vous a expliqué comment que ça fonctionnait. Là vous pouvez aussi, vous pouvez la démonter. Hein. Vous pouvez même euh, bah, vous la mettez à poil et puis vous la remontez. Puis Comme ça, vous êtes heureux. Vous avez un beau ordinateur qui fonctionne très bien. On a la Chromebox. Alors, vous n'êtes pas bricoleur. Qu'est-ce qui reste La Chromebase. Alors, c'est le tout-en-un de chez HP. Il y a l'Avacanum qui se posait la question pourquoi on ne parlait pas euh, de la HP Chromebase eh bien, on en parle. HP, elle est d'alouette par carte. Elle est bien, elle est superbe. Vous verrez, il y a des photos partout. Que on, a, on a mis une belle photo d'un monsieur en train de faire un gâteau tout en voyant euh, le film qui passe sur euh, l'écran de la cambase d'HP. C'est superbe. Elle est tout en un. La tour comprend l'écran, le disque dur, le clavier, la souris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le haut-parleur intégré, tout ça pour le prix de… Allez je vais vous donner le prix. Combien j'ai marqué là Ils l'ont fait à 599 euros. C'est pas cher. C'est moins cher qu'un produit Apple. C'est moins cher qu'un produit Windows qui n'existe pas. Vous êtes tranquille. Ça fonctionne bien. Vous prenez un abonnement. Alors, pour l'un comme pour l'autre, vous prenez un abonnement Google One. Vous avez un espace disque commun. Family Link. En plus, vous avez un espace disque commun. Vous pouvez partager un espace, par exemple, de 300 Go. Ah, Ça fonctionne très bien. Je dirais qu'une chose, c'est qu'entre les deux, mon cœur balance, qu'entre les deux, euh, vous allez pouvoir les employer pendant un certain nombre d'années, même quand ils ne seront plus mis à jour au niveau de la sécurité. Vous allez pouvoir les utiliser simplement en utilisant des produits Google au niveau des outils. Je parle d'Android. Si vous utilisez des web applications il bon, n'y a pas de souci. qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus Rien, qu'est-ce que tu en penses euh, Nicolas
0: euh, Moi je, je suis assez fan de la Chromebase, de, bah ouais, hein. de HP. est hein, magnifique, elle est super bien construite, elle est un petit peu chère quand elle est sortie, euh, il y a eu quelques promotions, et aujourd'hui elle est, à mon sens, sur un prix plutôt intéressant. J'ai toujours eu cette, cette difficulté à comprendre pourquoi les Chromebox étaient plus chers que les Chromebooks, euh, et et, et c'est assez étonnant, hein. c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit peu de Chromebox hein, parce que euh, c'est on est sur des tarifs assez élevés généralement, mais euh, bon, ça vient le temps que ça se démocratise, peut-être un peu. Euh, en tout cas, ouais, la, la, la Chromebase de la Chrome d'HP, si vous cherchez un, un appareil fixe, euh, il fera superbe effet sur votre bureau. Hein. Sincèrement, passer du mode portrait au mode paysage, euh, un bel écran, enfin, moi, je vois si. Si aujourd'hui, je devais me racheter un appareil fixe, c'est très certainement celui-ci qui aurait mes faveurs, hein, clairement. Euh, merci, merci. Tout, donc, on a bien résumé. C'est pour si vous avez un enfant qui rentre au primaire qui va aller au collège, au lycée qui ensuite va un peu plus haut dans les études ou même dans le niveau professionnel, vous voyez il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts il suffit de, de savoir chercher ce qu'on a besoin et évidemment, je vais peut-être aller parce qu'on a eu une question sur le Discord, je ne me souviens pas de son prénom tant pis, hein, c'est pas grave euh, un enfant, sa fille qui, allait, qui rentre en école de médecine je crois euh, qui, euh, qui cherchait un, Chrome, enfin, un ordinateur le papa s'oriente sur le Chromebox sur une, un Chromebook, la seule chose tout va fonctionner parfaitement. La seule chose qu'il faut vérifier avant de partir sur un Chrome OS, c'est si on a besoin ou non d'un logiciel spécifique qui ne tourne que sur Mac, sur Windows ou, ou qui est une PWA. Ce sera peut-être une des seules choses à vérifier avant de prendre un Chromebook ou Chrome OS pour ne pas se retrouver embêté tout au long de son, sa scolarité à devoir jongler entre un ordinateur et un autre. Ça peut être quand même quelque chose de, de contraignant. Voilà, euh, bon en en tout cas, on a fait le tour rapidement, mais une fois qu'on a acheté son Chromebook, il y a un truc qui est hyper intéressant, euh, c'est de l'appréhender, de, 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 de le maîtriser, de, de, de savoir utiliser son outil. Pour moi... Euh, peu importe l'outil, euh, si on sait l'utiliser, euh, ça permet de, de, de s'améliorer et de ne pas perdre de temps à chercher. Alors, du coup, on va, on va résumer un petit peu euh, rapidement également, hein, puisqu'on n'a pas non plus 50 heures, mais résumer un petit peu les, les différentes périphériques d'entrée sur Chrome OS qui peuvent être utiles. Euh, Laurent, toi, tu voulais nous parler, euh, parce que tu es le roi du clavier ici, hein, euh, tu voulais nous parler de, de quelques raccourcis euh, qui permettaient de, de maîtriser au mieux son Chromebook.
2: Oui, alors... Merci Nicolas de la transition. Alors vous avez acheté votre Chromebook, votre Chromebase, votre Chromebox, même votre Chromebit, hein, parce que j'ai oublié de vous dire, il y a la Chromebit il aussi, a hein, aussi. Il y en a Ça plus. plus. Ça se fait plus. Oh, oh c'est dommage. Oh, c'était si pratique. Oh bah il vous reste la Chromecast TV. On a un article <rire> là-dessus qui vous explique, Nicolas, vous a expliqué comment faire un ordinateur avec une Chromecast TV. Un clavier, une souris, tout ça en Bluetooth. Vous branchez ça derrière votre télévision et roule, Raoul, tu as tout ce qu'il faut. Bon, allez, on va faire vite. Moi, je vous en propose cinq raccourcis clavier. Quelque chose de super sympa. Alors déjà, il y a la touche-tout. Ah. Hein. Bon, ben, bah, oui, hein, moi, vous, la, vous me la connaissez. Hein, Nicolas et moi, on est amoureux de la touche-tout. Merci, Google, tu nous as donné quelque chose qui 15, est formidable. La touche-tout, touche il -tou, faudrait <rire> faire quelque chose, tu sais. Un genre... Ouais. Euh, on aime la touche tout. Bon, bon allez, elle vous permet tout. Ah, on ne va pas le revenir là-dessus. Voilà. Ça, euh, ça fait rire. Euh, comment il s'appelle euh, Je ne rappelle plus. Euh, euh, je ne sais plus. Bon, bref. Euh, la dernière fois, je vous l'avais vendue comme si euh, j'étais un marchand de tapis. Mais c'est vrai. La touche tout, mon frère. Elle marche bien. Bon, bref. Il y a la touche euh, tout plus V. Alors, Elle vous permet d'accéder aux, per euh, aux prises papier avec les cinq queues. Pardon, avec les cinq dernières informations que vous avez copiées. C'est formidable. Ouais. Oh Ce papier
0: est, est exceptionnel. Hein. Moi, je
3: l'utilise ah, tous ouais. les jours. Hein.
2: Pouf, pouf. Et hey, touche touche tout, plus V. Si
3: je plus me permets juste une remarque super rapide là-dessus, euh, parce qu'effectivement, c'est très pratique et que ça existe aussi sur, sous Windows. Mais je, oui. peux, je me suis aperçu que sous Windows, il faut activer la fonctionnalité d'abord. Oui. Alors, non, sur le produit, il doit s'activer.
1: Ouais. Enfin, si tu fais Windows V... Euh, il va te dire merci d'ouvrir le place Papier. Voulez-vous l'activer? Oui. Donc, voilà, en ouais. fait, euh, tu n'es pas obligé d'aller dans une option pour l'activer avant. Tu l'ouvres et il va, te il va juste te demander de cliquer pour l'activer ouais. à la première utilisation.
3: Mais, mais de base, tu ne peux pas profiter tant que tu l'as pas que ne l'as pas activé.
1: Tant que tu l'as pas, ouais,
3: voilà. pas lancé une première voilà. fois. Ils sont bon euh, chez Microsoft. En fait, plus... J'ai eu le, le cas au, au boulot et j'étais un peu comme un. Hein. En me disant, bah, chouette, je voudrais bien recoller quelque chose et bah, bah du coup j'ai pas plu. Parenthèse permis. Ouais. Euh,
2: comme quoi ils sont mauvais chez Microsoft, comme ça. Non, non. Bah, en, en plus, le euh, presse-papier. Non, non,
0: euh, le presse-papier sur Windows, euh, ce n'est pas uniquement les cinq dernières informations, si on veut être honnête. Euh, C'est beaucoup plus. Bon. Hein.
1: C'est euh, euh... juste jusqu'au redémarrage, en fait. Tant que tu n'as pas redémarré ta machine, euh, tu, tu peux retrouver tout ce que tu as fait dans la journée. Ouais. Ça, je trouve oui. ça agréable. Mais beaucoup. Bon.
2: Alors, on continue avec la touche tout, hein, parce que la touche tout, moi, vous savez, hein, je l'adore, elle est là, bou, 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 je la, quand je la vois, je, je me sens… Toute chose. Exactement. Bon, il y a la touche échappe, tout plus échappe. Qu'est-ce qu'elle fait la touche tout plus échappe eh Elle vous permet d'ouvrir le gestionnaire de tâches de Chrome OS. Oh, le gestionnaire de tâches de Chrome OS, c'est un délice vous avez une application ou un truc, une tâche qui vous ennuie, un onglet qui lui semble trop long à ouvrir ou qui rame. Pouf! Vous cliquez, il s'en va. Alors, on continue avec la touche tout, majuscule, plus espace, qui vous ouvre la boîte de dialogue d'emoji. Bon, c'est pas ma tasse de thé. Vous le savez, les emojis, ça, franchement, je m'en sers pas. Mais bon, bon il fallait, fallait que je vous en trouve une quatrième parce que je me suis dit, quand même, la touche tout, il hein, y a autre chose. Allez, on va finir sur la boîte à outils de capture d'écran de, de Chrome OS. Vous voyez, j'en bafouille. La boîte de à outils de capture d'écran de Chrome OS. Alors, qu'est-ce que c'est la boîte à outils de capture d'écran de Chrome OS C'est le petit truc là, qui s'allume en bas, et qui s'ouvre en bas et qui vous permet soit de faire la capture d'écran, soit de faire la vidéo. Et puis, il y a les paramètres, il y a tout ça. Là, ça vous apparaît en bas. Alors, c'est quoi Eh bien, c'est mise à jour, contrôle plus multi-fenêtres. Voilà. Alors, c'est majuscule Majuscule.
0: Ouais. Voilà,
2: merci. Eh bien, oui. c'est formidable, ça vous permet de tout faire. Voilà. Ouais. Vous savez tout. Si vous avez, vous avez utilisé un des Chromebooks ou une Chromebox ou une Chromebase que on vous a proposé, vous utilisez ces touches-tout. C'est formidable. Et justement, moi, j'ai une petite question, Sylvain. Après les raccourcis, qu'est-ce qu'on peut faire avec le trackpad, s'il te plaît
1: alors, quelle transition ah, la magnifique. C'est la C'est ça, euh, ça. ça. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le, le trackpad, ça fait euh, un bon moment que euh, je voulais en parler. Euh, déjà, de base, je déteste les, les trackpads. C'est vraiment, si je peux ne pas l'utiliser sur tout ce que j'ai fonctionné dans ma vie de geek, je ne le faisais pas. Et le seul que j'utilise, justement, c'est sur, euh, sur Chromebook parce que pour le coup, je le trouve vraiment bien. Je pense que Google a réussi à faire un, un super truc niveau euh, logiciel et matériel. quoi. Hardware et software, je trouve que c'est super bien géré en termes de matériaux. C'est fluide, c'est rapide, c'est dynamique et surtout, on peut faire énormément de choses euh, directement avec les gestuels. Donc, dans le conducteur de l'émission, je vous ai mis le lien vers le site officiel directement de Google parce qu'ils ont fait ça vraiment de manière très, très bien. Euh, en bref, vous pouvez passer par exemple d'une page, page à une autre euh, avec euh, deux doigts directement. Donc, on peut balayer euh, vers la droite, par exemple. Vous pouvez pas se fermer un onglet euh, donc en appuyant euh, sur le pavé tactile. avec Trois doigts, on peut ouvrir un nouveau lien euh, en, en appuyant euh, également avec trois doigts et on puis, euh, après il faut euh, placer la souris euh, sur l'onglet et on peut passer surtout d'un bureau virtuel à un autre. Euh, donc, on peut balayer vers le pavé tactile. Euh, alors, c'est avec quatre doigts et on peut euh, directement basculer d'un écran virtuel à un autre. Alors, dit comme ça, ça ne va pas forcément de vous doigts, hein. parler énormément. Allez <rire> voir sur le site officiel, vous verrez, ils vous mettent quelques petites astuces pour fermer un onglet, changer de page, ouvrir un onglet. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire de manière très facile et très intuitive. Et le fait d'avoir optimisé avec deux, trois, quatre doigts cette gestion-là, je la trouve vraiment super sympa et super optimisée. Et c'est vraiment le seul OS où, euh, pour le coup, même si j'ai un clavier, la majeure partie du temps, j'en parlais avec Thierry, euh, genre par exemple sur pad, euh, bah, très souvent, en fait, je n'utilise même pas en, en tablette. Je suis avec le, le, le trackpad et j'utilise de cette manière-là. Donc, euh, voilà, c'est mon petit coup de cœur euh, depuis un bon moment.
0: Un peu twister, euh, tel jeu twister euh, où tu dois mettre ton main, ta bras. C'est un peu ça, ton trackpad. Tu mets plein de doigts partout, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et tu as plein de choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on euh, voilà, qu ne sait pas forcément. Et je trouve que pour le coup, leur site est, est vraiment bien fait. Bon, je pense que sur Chromebook, on en a également parlé. Hein, donc allez voir aussi principalement sur notre site, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, euh, testez. N'hésitez pas à utiliser le trackpad et à, à faire des retours pour me dire si vous trouvez comme moi ça super fluide et super sympa à utiliser moi je vais
0: t'en faire un de C'est j'utilise énormément le, les trois doigts je pousse vers le haut mon trackpad enfin mes doigts vers le haut pour passer automatiquement en mode euh, multi fenêtre pour avoir accès au bureau et euh, je, je l'utilise mais 200 fois par jour quoi, pour passer d'un bureau virtuel à un autre pour passer d'une un, fenêtre ouverte à une autre je, je trouve ça génial quoi. ouais je suis bien d'accord euh, bah justement, en, passant, en parlant de bureau virtuel, en parlant de bureau tout court, euh, donc du coup on parle d'écran, euh, qu'est-ce qu'on peut faire sur un écran, Thierry Est-ce qu'il y a des, des petits tips qui peuvent être intéressants
3: Oui, bah comme pour le trackpad il y, a des, il y a des gestuels à connaître au niveau de l'écran. Alors Sylvain parlait par exemple de l'IDEAPod, euh, c'est marrant parce qu'en préparant l'émission, on échangeait tous les deux. Euh, lui il utilise l'iPad, un peu de choses pas exclusivement comme un Chromebook, donc comme un ordinateur, alors que moi mon IDEAPod que j'ai juste à côté... Euh, elle est juste à côté, clavier, je sais même pas exactement où est-ce qu'il est, parce que j'utilise principalement euh, en mode tablette tactile. Et là, du coup, il y a également euh, un ensemble de, de raccourcis, alors je vais évidemment pas tout les lister, mais par exemple, euh, qui sont finalement très proches de, de, de la fonctionnalité du trackpad, parce que par exemple, si... Euh, avec deux doigts, on passe de gauche à droite ou de droite à gauche dans Chrome, eh ben, on va passer à la page précédente ou à la page suivante. Dans la même idée, si on scrolle du haut vers le bas, toujours dans, dans Chrome, ça va afficher la liste des onglets. Autre chose, euh, si on glisse le, les doigts donc du, du bas de l'écran vers le, le haut de l'écran, ça va afficher à ce moment-là l'ensemble des fenêtres actives. Et à ce moment-là, ces fenêtres actives, directement, on peut en prendre une et la, la glisser, on va dire, violemment vers le haut ou vers le bas pour la fermer. Donc, du coup, ça montre vraiment le côté complémentaire entre, euh, comme Sylvain qui va être plus à, à utiliser exclusivement le, le trackpad, moi qui vais alterner entre le trackpad et l'écran. Maintenant, ça étant dit, bon, c'est quand même pas super propre et je suis sûr que toi, Nicolas, tu as une solution pour traiter un petit peu aussi toutes ces choses-là, mais avec quelque chose d'un petit peu plus propre,
0: surtout si on utilise plusieurs équipements, n'est-ce pas Ouais, moi j'utilise, bah, j'en parle très souvent, j'utilise les stylets, j'adore les, euh, les stylets, parce que nos Chromebooks sont compatibles avec euh, bah, par exemple certains produits euh, des anciens avec la, la, la norme de Wacom, ou les stylets de la norme USI maintenant. Euh, ce qui est intéressant avec les stylets USI par rapport aux anciens, c'est euh, les points de pression, on peut appuyer, je, on, il y a 4096 points de pression, donc on va pouvoir dessiner un trait correctement. Donc en fait, notre notre Chromebook devient plus qu'un simple ordinateur, ça devient un bloc-notes, ça devient un, un bloc à dessin un tableau euh, ça devient énormément de choses moi je fais, je fais beaucoup de prises de notes comme ça et euh, mon, mon, mon stylet me sert à beaucoup de choses donc évidemment j'écris rapidement mais ça me permet euh, typiquement quand vous cliquez en bas à droite près de près de l'horloge vous avez un quand vous avez un stylet vous avez un, un petit stylet de dessiner une icône de stylet qui apparaît et quand vous cliquez dessus en fait ça vous permet d'ouvrir une boîte à outils dédiée au stylet typiquement on peut euh, quand on est en tactile euh, ouvrir la boîte de capture d'écran oui parce que c'est difficile d'appuyer sur des touches pour faire la capture d'écran, alors la capture d'écran elle est accessible hein, via le menu, euh, euh, le menu en bas à droite, vous ouvrez là ici vous avez la possibilité de, de, de lancer une capture d'écran, mais avec un stylet tu cliques dessus et automatiquement tu vas pouvoir sélectionner tes points, et c'est génial, c'est mieux qu'avec le doigt c'est beaucoup plus précis hein, en tout cas mon stylet tu peux également lancer directement ton outil de prise de notes, ouais, parce que c'est compli enfin, compliqué, moins il y a d'actions pour arriver à, à ouvrir une application plus c'est intéressant et plus c'est productif donc le stylet tu le, tu le prends tu appuies dessus, tu fais créer une note et automatiquement ça t'ouvre ton bloc-notes. Tu peux choisir même l'application de prise de notes dans les paramètres de Chrome OS. Tu peux choisir, ça peut être du kip, ça peut être de... peu importe ce que tu veux en fait. Euh, il va te prendre aussi bien des applications Chrome OS, des applications PWA ou encore des applications Android comme logiciel de prise de notes. C'est bluffant. Euh, je l'utilise également euh, au même au, à la partie verrouillage de mon écran. Je peux lancer euh, mon logiciel de prise de notes même si mon écran n'est pas encore euh, déverrouillé. Euh, je fais pas mal de présentations on fait du PowerPoint, vous savez tout ça dans les bureaux, on perd beaucoup de temps dans les, à faire des, des choses jolies ou pas pour expliquer qu'on ne peut pas faire quelque chose euh, et ce qui peut être intéressant c'est de pouvoir définir et montrer présenter quelque chose grâce à un pointeur laser, alors il existe les télécommandes hein, où vous pouvez pointer l'écran, ben, moi sur mon Chromebook, grâce à mon stylet, j'ai l'option pointeur laser, donc il me suffit de cliquer dessus et je peux entourer euh, n'importe quel élément présent sur l'écran et euh, quand je le transfère sur un projecteur, ben, l'avantage c'est que les gens voient que je leur montre en entourant j'aime bien faire des ronds autour des choses moi je, je suis assez fan de ça et parce qu'on ne voit pas toujours tout justement encore une fois le, le, le stylet euh, va nous permettre de faire des zooms directement à certains endroits. Et euh, je l'utilise, vous le voyez peut-être de temps en temps sur les captures d'écran dans les articles de, sur micrombo.fr, où je vais zoomer sur un point précis pour montrer une, une fonctionnalité ou une icône bien particulière. Donc l'outil stylé, vous avez l'option loop. C'est une loupe ronde, hein, une vraie loupe comme on pourrait l'avoir chez Erlecom, ça. Et vous pointez l'endroit que vous voulez zoomer et ça zoome et c'est plutôt sympa. Et moi, je prends une capture d'écran en plus de ça. Donc c'est comme ça que je la fais pour ceux qui se posaient la question. Donc l'outil stylé est pour moi vraiment exceptionnel. Ça me semble être... Euh, un complément hyper intéressant euh, pour, pour les études, pour un peu tout, hein. même si vous ne dessinez pas, mais la prise de notes manuscrites, c'est toujours plus rapide encore que, que du stylet. Donc, euh, je vous invite à essayer si vous avez l'opportunité de le faire. Euh, je crois qu'on a fait le tour et pour une fois, oui, on avait un programme hyper chargé mais vous ne pouvez même pas voir il y a 19 pages hein, dans le conducteur donc, quand vous allez lire le conducteur il y a 19 pages d'écrites euh, Et c'est un programme hyper chargé j'espère qu'on a réussi à résumer ces 19 pages que c'était compréhensible pour vous euh, je ne sais pas si vous avez des questions euh, sur le potentiel achat comme l'a fait Philippe d'ailleurs puisqu'il nous remercie euh, il m'a remercié de, de citer sa question et je ne me souvenais pas de son prénom donc Philippe qui nous a posé la question euh, sur le Discord sur euh, l'achat du combo pour sa fille en, en, qui rentrait en, en médecine euh, vous pouvez faire comme lui, aller sur notre salon Discord posez-nous les questions, sur cet épisode-là vous pouvez même euh, directement sur Youtube nous laisser un commentaire, ça nous aide hein, les commentaires dans, dans Youtube nous aident en dessous de la vidéo à remonter un petit peu et être un peu plus visible il euh, ne faut pas hésiter À, à, à... d'ailleurs le chat nous parle et nous, nous pose une question ouais. hein, Sylvain, tu, 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 tu feras la traduction hein. avec
1: euh... le micro on l'entend beaucoup trop maintenant, <rire> je vais désactiver le son
0: <rire> euh, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions à réagir à l'épisode puisqu'on on a essayé de résumer hein, c'était pas simple euh, mais j'espère que ça vous a aidé et euh, bah, je vous remercie tous Laurent, je te remercie d'avoir participé à l'écriture de ce super conducteur qui est juste énorme euh, Sylvain et Thierry euh, de même hein, c'était un travail colossal encore une fois, comme on vous le dit on le prépare bien en amont et euh, ouah, ça a dû encore nous prendre deux, deux heures à, à préparer, euh, évidemment on a parlé de foot, on a parlé de poisson, de piscine et un petit peu du CKV chaud Et puis ensuite, ben, ce, ce, ce conducteur est, est écrit tout au long de la semaine. Euh, donc, c'est plusieurs heures de travail. J'espère que que ça vous plaît, en tout cas. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, ben, un petit pouce en l'air sur la vidéo YouTube ou laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Euh, Mettez-nous 5 étoiles à droite ou à gauche et, et partagez, partagez l'épisode à tous vos proches. Euh, ça nous aide énormément. Euh, on se retrouve euh, évidemment sur micrombo.fr. Hein. Je pense que ça, ça, ça devient une routine. N'hésitez pas à laisser euh, vos avis aussi. Et puis, on se retrouve, euh, je pense, dans 15 jours euh, pour un nouvel épisode du CKB Show, hein, je pense, euh, Sylvain, Thierry. Ah oui, donc un jour, il y aura une petite surprise. Je ne vais pas teaser, euh, mais quelqu'un va faire une apparition dans le podcast et je suis sûr, sûr que vous allez tous l'apprécier parce que c'est une personnalité importante euh, du paysage français des podcasts. Et quand j'ai annoncé ça à nos, à nos chers euh, co-animateurs, euh, ils ont tous euh, eu le, et le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, vous aussi… Moi. Euh, Moi. Voilà, tu, toi te viré Laurent de toute façon <rire> euh, <rire> je vous souhaite à tous euh, une bonne soirée je vous, je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas pour ceux qui savent ce qui va se passer après on a l'after show euh, on, on a un programme hyper intéressant à vous, à vous montrer, on l'a préparé, on est très content de l'avoir préparé donc je vous dis à dans 15 jours et pour ceux qui veulent rester euh, l'after show dans quelques minutes allez à ciao et bonsoir
2: Bonsoir. Ciao, ciao. bonsoir, 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 bonsoir. bonsoir.